privilegio poder estar aquí para compartir la palabra de nuestro Señor. Y realmente, eh, el, el mensaje que vamos a estar viendo hoy es, una, es algo que eh, tengo entendido que han estado siguiendo una serie de, de estudios acerca de lo que es la iglesia, la definición de la iglesia, lo que debe ser la iglesia, lo que la iglesia representa, lo que se debe practicar dentro de la iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a estar viendo diferentes pasajes, no vamos a ver un pasaje en específico, sino vamos a estar usando nuestras Biblias. Y el tema del de mensaje del día de hoy es manteniendo nuestras prioridades como iglesia, manteniendo nuestras prioridades como iglesia. Y les voy a explicar por qué decidí tener este tema, poner este tema al mensaje el día de hoy. Uno de los principales problemas que he visto y hemos visto en muchas iglesias, incluyendo iglesias de sana doctrina, es que con bastante frecuencia están llenas de diversos eventos, de diversas actividades durante la semana e incluso a veces en los mismos domingos. Por ejemplo, muchas iglesias han llegado al punto de tener tantas actividades con el simple propósito de tener gente en la iglesia, ignorando así la edificación del cuerpo de Cristo, y, por ejemplo, actividades como noches de café, programas de teatro, actuaciones, música, conciertos, reuniones, así como deportes, eventos infantiles, etcétera, Parecen tener a veces más importancia en muchas iglesias que lo que es la adoración y la edificación del cuerpo de Cristo. Déjenme ser claro, aunque no todas estas actividades son necesariamente malas, el problema es que la gente empieza a confundir la meta verdadera de la iglesia. Algunos miembros comienzan a asistir a la iglesia principalmente porque hay grandes actividades, porque hay grandes eventos. Su asistencia comienza a ser más porque hay grandes eventos para nuestros niños, donde me los pueden cuidar, en vez de asistir a la iglesia para adorar al Señor. En vez de asistir a la, a la iglesia para tener comunión con los hermanos, para edificarse mutuamente como hermanos en Cristo, como pueblo de Dios. Muchos ven la iglesia como un lugar incluso de entretenimiento saludable. Cuando tales actividades y eventos nos distraen del propósito principal y bíblico de la iglesia es cuando no podremos ver el plan que Dios tiene con sus hijos dentro del cuerpo de Cristo, que es adorar a Dios con el resto de nuestros hermanos en la fe. Debemos de tener cuidado de no caer en el mismo error que muchas de esas iglesias han caído, de, ten, de tener todo nuestro, nuestro calendario repleto de tantas actividades, de tantas actividades y eventos al grado que... ¿Y, y qué hacemos en la iglesia? Eventos, juegos. Como lo dije anteriormente, aun cuando muchas de estas actividades pueden ser inofensivos, si no tenemos cuidado, también pueden llegar a ser distracciones. Por lo tanto, debemos tener, mantener nuestras prioridades como iglesia. Entonces, por lo que tengo entendido también he sabido que hemos estudiado eh, características, por ejemplo, eh, la diferencia entre lo que es el evangelio centrado en el hombre y el evangelio bíblico. La verdadera salvación es solo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Eso lo vemos en Efesios 2, 8, 9. Podemos estar de acuerdo con los reformadores. Incluso este año celebramos 500 años de la reforma. Y la invitación que se les hizo el día de hoy de la conferencia de expositores es precisamente para recordar lo que el Señor hizo a través de su palabra por medio de hermanos reformadores. Y estamos, de, estamos de acuerdo con ellos al decir que, que nosotros proclamamos que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo a través de Jesucristo. En segundo lugar, también eh, se ha estudiado lo que es la definición y la función de la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes, la iglesia no es un edificio, no es un templo, no es una casa. La iglesia es el, el grupo de creyentes que conforman el cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo y ahora nuestra identidad es con Jesucristo y con el resto de creyentes. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, y, y, dado el hecho de que somos ahora miembros de la iglesia, 
universal de cristianos, es un error cuando la gente dice, yo no voy a la iglesia porque yo soy, yo tengo una relación personal con Cristo. Es un error. Porque desde el momento en que somos salvados por la gracia de Jesucristo, ahora somos miembros de, del cuerpo de Cristo. Y no podemos ser independientes. Debemos estar con otros hermanos en la fe. Y ahorita lo vamos a estar estudiando un poquito más en un momento. También vimos que la iglesia tiene una función, propósito específico, que es cumplir los siguientes procedimientos dentro de la congregación. Por ejemplo, la predicación de la palabra de Dios. Ahorita lo voy a, esto lo voy a expandir un poquito más adelante. El uso apropiado de, eh, apropiado de nuestros dones espirituales, ya sea enseñanza, la predicación, el servicio, etc. Estos dones Dios no nos los dio para usarlos para nuestra propia conveniencia o nuestro propio beneficio, sino que estos dones nos los dio Dios para que la edificación del cuerpo de Cristo. Así también podemos ver que algo principal, una actividad principal dentro de la iglesia es la participación de las ordenanzas. Por ejemplo, la cena del Señor. La cena del Señor es un mandato, no es una opción. Y obviamente sabemos que hay ciertos requerimientos que debemos de tener en mente antes de tomar la cena del Señor, como ser salvos, estar seguros que no hay pecado en nuestros corazones. Otra ordenanza es el bautismo de creyentes. Cuando venimos a Cristo, queremos hacer nuestra fe pública. Queremos demostrar mediante lo que representa el bautismo de agua que ya no vivimos nosotros, sino que ahora nosotros vivimos en Cristo. Y Cristo vive en nosotros. Y finalmente dentro de la misma iglesia está el cumplir la gran comisión. Que seamos honestos, hermanos, la gran comisión es a veces uno de los una de las tareas más ignoradas. Estamos ocupados con esto, con lo otro, etcétera, Y se nos olvida que antes de que Jesucristo ascendiese a la presencia del Padre, Él ordenó específicamente a ir a ser discípulos de todas las naciones. No nada más decirles, mira, Cristo te ama, ya lo sabes, adiós. No, es hacer discípulos. Que amen a Dios. Y esto más que nada es un recordatorio que todos nosotros debemos de tener. En tercer lugar, también hay muchas iglesias en nuestros tiempos, y esto es muy importante, hay muchas iglesias en nuestros tiempos, y esto lo podemos ver en internet, lo podemos ver en la televisión, que se han conformado al mundo. No están conformadas a la palabra de Dios, están conformadas a una ideología mundana, a filosofías, a métodos, para hacer, para hacer que las iglesias crezcan en número, pero que no crecen en calidad. Y lo más triste es que muchas de esas iglesias, cuando empiezan a conformarse al mundo, llegan al grado de volverse en iglesias mundanas, permitiendo inconversos servir en la iglesia como si nada llegase a pasar. Y eso es algo muy, muy serio. Pero hoy, Hoy estaremos estudiando que las iglesias bíblicas deben de mantener sus prioridades delante de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la prioridad que nosotros como iglesia debemos de tener? Bueno, en primer lugar es la gloria y la adoración de Dios. Punto. Nuestra salvación no es para nosotros mismos. Nosotros no fuimos rescatados de nuestros pecados para que siguiésemos viviendo en pecado. Nosotros somos, hemos sido salvados para que a través de esa salvación ahora nosotros glorifiquemos al Aquel que nos salvó. Entonces la gloria de Dios, la adoración a Dios es lo más importante, la prioridad máxima de la iglesia. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, a través de la predicación de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con nuestros hermanos en Cristo. Al mantener estas prioridades como el objetivo principal en nuestras iglesias, entonces creceremos en madurez espiritual y creceremos en nuestra semejanza a Cristo. Porque estaremos completamente empapados en la palabra de Dios, con la verdad que Dios nos ha dado, hablando verdad los unos a los otros. Y a medida de que crezcamos en estas áreas, 
entonces seremos una iglesia que sabrá cómo glorificar a Dios. Así que hoy estudiaremos tres maneras en cómo mantener nuestras propiedades como iglesia. Tres maneras, otras tres formas. Y estas más que nada son en forma de aplicación. Y la primera manera en cómo podemos mantener nuestras prioridades como iglesia es por medio de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Por medio de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, bueno, tienen la bendición de tener un hermano de pastor como nuestro, el pastor Ramón, que, que ha sido celoso en, en predicar la palabra expositiva, pero a lo mejor algunos de ustedes no están muy bien familiarizados con este término. Déjenme explicarles más o menos de qué se trata. La predicación expositiva no fue, un, no fue un invento de los reformadores. No fue un invento de Juan Calvino, no fue un invento de Martín Lutero, no fue un invento de, de un ser humano, sino que a través de las Escrituras vemos cómo los escritores de la Escritura, los escritores humanos fueron, eh, eh, fueron inspirados por el Espíritu para traer la Palabra de Dios, la revelación de Dios de una manera explícita, de una manera clara. Ahora, la definición más clara de la predicación expositiva tampoco es nada más predicar versículo por versículo. Ok, versículo 1, ahí les va, versículo 2, porque yo he escuchado algunos que han predicado de esa manera y no predican nada. Ahí les va versículo 1, tal, 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 tal. El otro día estaba caminando y, oye, pero acabas de decir el versículo 1, no me lo vas a explicar. No es nada más ser predicar leer versículos consecutivamente. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva es cuando proclamamos el texto bíblico en su contexto original de acuerdo a lo que el autor quiso transmitir a la audiencia original. ¿Sí ¿Me están entendiendo? Cuando el texto bíblico lo es proclamado en su contexto original de acuerdo a lo que el autor quiso transmitir a la audiencia original. De esta manera predicamos lo que Dios quiso decir a través del autor humano. El propósito del autor humano es el propósito de Dios. El autor humano no está tratando de explicar algo nuevo, sino que él está explicando lo que Dios quiere que él diga. De esta manera aquellos que predican de la manera expositiva predican e instruyen al pueblo de Dios a través de lo que Dios dijo en su palabra y no a través de ideas, cuentos o reflexiones. En otras palabras, lo que hacemos, venimos al texto y el predicador, maestro o líder está explicándote lo que el texto bíblico dice, no lo que yo quiero que diga. Por lo tanto, cuando tenemos lo que Dios dijo en su contexto original, a la audiencia original, en su lenguaje original y traemos fielmente las Escrituras, es cuando podemos decir con claridad y autoridad, esto es lo que dice el Señor. Porque no estamos metiéndole nuestras ideas, sino que estamos explicando lo que el Señor quiso decir. ¿Sí me, estoy, ¿sí me explico, hermano? Amén. Gloria a Dios. Les voy a decir esto. ¿Por qué es importante la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Nada más para que el, el pastor lo vean todos y digan, oh, wow, qué inteligente es, qué seminarista. No, no, no. La predicación de la palabra de Dios es crucial porque sin la palabra de Dios no podemos crecer espiritualmente. Es imposible. Hay veces que he escuchado personas decir, no, yo la verdad... Soy bien cristiano, soy bien santo y, y les pregunto, bueno, ¿y cuánto, ¿cómo está tu vida devocional? Yo sé que a veces es difícil con todas las cosas que tenemos que hacer, es difícil tener una disciplina de eh, tiempo devocional. Les, les pregunto, bueno, ¿cómo está tu tiempo con el Señor? Ah, no, pues yo no leo la Biblia. Yo, ¿Cómo que no lees la Biblia? No, yo no leo la Biblia, pero yo sé que soy santo, soy, estoy siendo santificado. Entonces, ¿con, ¿Con el aire o con qué? No podemos crecer espiritualmente porque el Espíritu Santo usa la palabra para conformarnos a la imagen de Cristo. Y sin la palabra de Dios, no hay crecimiento. ¿Un niño puede crecer sin comida? Es imposible. 
la predicación de la palabra de Dios es la tarea más importante que los pastores y los líderes deben cumplir. De hecho, Martin Lloyd-Jones, un, un pastor muy reconocido del siglo XX, eh, también creyó que la predicación de la Escritura es, y, y cito, no solo la tarea principal de la iglesia, sino que todo lo demás desempeñado por la iglesia es subsidiario a ella. O sea, está, so, está sometido a lo que es la palabra de Dios. Bien, les voy a leer otra cita de Lloyd-Jones, quien observó una verdad muy alarmante que ocurrió durante sus años de ministerio. Estoy, estoy hablando de hace aproximadamente más de 60 años. Más de 60 años, o incluso 70 años. Escuchen bien, y cito, Martin Lloyd-Jones dijo, ha sido iluminador observar estas cosas. Mientras que la predicación ha declinado, otras cosas han sido enfatizadas. Y esto se ha hecho muy deliberadamente. Es parte de esta reacción en contra de la predicación. Y la gente ha sentido que es más digno prestar más atención a la ceremonia, a las formas y a los rituales. Aún peor, ha sido el aumento de entretenimiento en el, culto, en el culto público. El uso de películas y la introducción de tener más y más cantos. La lectura de la palabra y de la, de la oración se ha acortado drásticamente y cada vez se ha dado más tiempo al canto. Fin de cita. ¿Es algo nuevo lo que vemos el día de hoy? Nada. Lugares, hay iglesias donde, donde el entretenimiento y los cantos y las actividades es lo que más lleva tiempo y la predicación de la palabra es nada más, como diríamos coloquialmente, es nada más una embarrada ahí. Y lo que vemos en muchas iglesias hoy en día no es nuevo. Boy Jones mismo vio cómo la gente prefiere ser entretenida a ser edificada con la palabra. Y seamos honestos, nuestra tendencia natural en nuestra carne es es separarnos de la palabra pero es por eso que en la iglesia el pastor tiene que ser explícito tiene que demostrar que la palabra de Dios es la tarea más importante y cuando la gente no quiere estar cerca de la palabra de Dios refleja su, que, que su deseo verdadero no está en adorar a Dios no está en edificarse y como les decía muchas veces algunas personas van a la iglesia como si este fuese nada más un club social. Y esto, les voy a decir esto, honestamente, esto incluso, incluso sucede en iglesias de sala de estrés. Ah, ya voy a la iglesia el domingo, me voy a tomar mi cafecito, me voy a comer mi donita y que nadie me moleste. Ah, no, Gracias a Dios que el Señor provee por un cafecito y una donita, ¿no? Pero ese no es el propósito. Y tampoco quiero que me entiendan esto, hermano. Cantar en la iglesia y tener actividades no está mal, no está mal. Cantamos con nuestros hermanos, adoramos a nuestro Señor a través de los cantos, o más bien reflejamos nuestra adoración a Dios a través de los cantos. El problema es cuando estos cantos y cualquier otra actividad nos distraen del objetivo. El apóstol Pablo fue muy claro con Timoteo, acerca de la importancia de predicar la palabra de Dios en la iglesia y es el texto que acabamos de leer hace un momento, 2 Timoteo 4, 2, 4. Y de hecho voy a estar leyendo desde, desde el versículo 1. Dice, el apóstol Pablo dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios, por cierto, estoy leyendo de la reina Valera 100, eh, 1960, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a parar ahí por un momento. Esto es lo que me impacta mucho, porque aquí Pablo no está dando una sugerencia a Timoteo. Él no le está sugeriendo nada. Él no está diciendo, Pablo no le está diciendo a Timoteo, creo que, creo que debes predicar la palabra. Tampoco le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? ¿Puedo darte una sugerencia? Creo que sería bueno que enseñaras la palabra de Dios. Pablo no le está diciendo eso. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Predica la palabra. Predica la palabra. 
Pablo ordena a Timoteo a que predique la palabra. Y démonos cuenta que esta, 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 esta ordenanza, este mandato, eh, viene directamente de la autoridad de Dios y de Jesucristo. No viene de su propia autoridad, sino viene de Dios mismo. De esta manera el mandato de Pablo refleja una extrema urgencia, demostrando que debe hacerse inmediatamente, ahora mismo, no puedes esperar. Por eso que él dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, quiero preguntarles algo, no, no me tienen que contestar. ¿A qué se refiere cuando dice que instes a tiempo y fuera de tiempo? Todo tiempo. Ahora, aunque es cierto que como creyentes debemos estar listos de compartir el Evangelio en todo momento, en este contexto, sin embargo, Pablo tiene algo en mente que es algo distinto. Que instes a tiempo y fuera de tiempo se usa en el contexto del ministerio de Timoteo como pastor. Por lo tanto, esto significa que los pastores, en este caso Timoteo, debe estar preparado, debe estar atento, debe tener su mente fijada en una tarea específica, incluso cuando las circunstancias pueden ser difíciles, peligrosos, peligrosas, perdón, o incluso cuando la gente no está dispuesta a prestar atención. ¿Sí me están, ¿sí me están entendiendo? Preparado, atento, con su mente enfocada en una tarea, aun cuando las circunstancias son difíciles o la gente no quiere escuchar. Tú lo tienes que hacer. No importa. Es muy fácil, eh, perdón, eh, y, por, y, y llegará un punto en el que la gente deseará ignorar la escritura. Y eso lo vemos a través de la historia. La gente no quiere escuchar la escritura. Sin embargo, la tarea del pastor es predicar la palabra de Dios, aun cuando él no tenga ganas de hacerlo, y aun cuando la gente no quiere escuchar. Esto lo escucho a cada momento de pastores, profesores del seminario, a veces que ellos dicen, ¿saben qué? Hay momentos que no quiero ir a predicar. No quiero predicar una porque estoy exhausto, estoy agotado, estoy enojado con mi, propio, con mi propia carne, estoy molesto, pero a veces no quiero predicar porque la gente no me escucha. Bueno, ¿qué cree? Predica la palabra. No importa. No importa si uno está está teniendo un tiempo difícil, una prueba, no importa. Hay que estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Y esta es la tarea de los líderes, del pastor. Por eso que es muy serio. Y seamos honestos, es muy fácil preparar y estar emocionados por las diversas actividades que se pueden llevar a la semana. Que un convivio, que este evento, ah, es muy fácil, ah, emocionado, wow, uh pero estar preparados a tiempo y fuera de tiempo para predicar la palabra requiere un estilo de vida, requiere disciplina y requiere mucho trabajo. Y es por eso que muchos pastores ignoran la importancia de la predicación. ¿Por qué? Porque prefieren entretener y divertir a la gente más que edificar a la iglesia. Y escuchen bien esto, hermano. Ignorar la predicación de la palabra de Dios no es simplemente ignorar un versículo bíblico. Ignorar la predicación de la palabra de Dios es ignorar y desobedecer un mandato directo de Dios. Y basándonos en la importancia de predicar las Escrituras, nota que Pablo da una lista de mandamientos fuertes que se realizan estrictamente a través de de la instrucción de la palabra de Dios. Por ejemplo, vean rápidamente en el versículo 2, que prediques la palabra que a tiempo y fuera de tiempo, y aquí nos da tres palabras importantes, redarguye, reprende y exhorta. Vamos a ver la palabra redarguye. Y realmente esta palabra esencialmente eh, eh, transmite la idea de una fuerte desaprobación hacia la acción de alguien. Por ejemplo, todos los que tienen hijos cuando están chicos, jóvenes, y hacen algo que ustedes lo desaprueban, ¿qué les hacen? Lo corrigen. ¿Por qué? Porque lo que hiciste no estuvo bien. Desobedeciste. 
En otras palabras, esto se puede entender como la corrección de la falta de alguien. Pablo demuestra que la palabra de Dios tiene el poder de demostrar, de revelar, de exponer cuando los creyentes cometen una falta y están en error. Es triste ver que muchas iglesias de hoy hacen exactamente lo contrario a lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Por qué? Miren, Pablo ordenó a Timoteo a que redarguyera a los creyentes. Sin embargo, muchos, muchos, muchos líderes, y escúchenme bien hermanos, esto incluso lo veo dentro de iglesias de sana doctrina. Muchos líderes están centrados en el hombre y prefieren evitar cualquier tipo de reprobación o de, o, o de confrontación porque no quieren asustar u ofender a la gente. Ay no, se me va a ofender la hermana. Ah, no, es que se me va a ofender este hermano que, que, lo, que, que ha venido a la iglesia desde hace 50 años. No, no, no le puedo decir eso. Hey, si es con la palabra de Dios y Dios te ha dado la autoridad con, la palabra, con su palabra, redarguye si hay pecado, si hay error. Y ahorita vamos a explicar cómo se debe de hacer, porque tampoco vas a, un, el líder va a llegar ahí, a ver, oye, ¿qué te pasa? No, 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 no tranquilo. Ahorita vamos a ver cómo se debe de hacer esto. Y como les dije, algunas iglesias han permitido que el error, el pecado y la falsa, la falsa enseñanza se infiltre en la iglesia, llevando a la gente a vivir lejos de la verdad. Y lo hacen, ¿por qué? Porque no quieren redarguir con la palabra de Dios. Muchos pastores, líderes y congregantes prefieren ignorar estos problemas. Y esa es la razón principal porque, por la que muchas veces, muchas iglesias están en error, y están llenas de personas que están en pecado, o son iglesias que están repletas de personas que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no están siendo expuestas con la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír qué? Por la palabra de Dios, o la palabra de Cristo, amén. Si no hay, si no hay predicación de palabra, la gente no va a conocer el Evangelio. Y si ya han venido a los pies de Cristo, si no hay palabra, no van a crecer espiritualmente. No crecerán, no, no, no serán expuestos a sus faltas, y las, las áreas que uno como cristiano tiene que crecer. Y es triste porque, como les dije anteriormente, muchas de esas iglesias prefieren tener cantidad que calidad. Cantidad en las butacas, en las asientos, que calidad de personas creyentes que aman, adoran y obedecen a Dios. La siguiente palabra es reprende. Reprende. Esta palabra es muy fuerte, es sumamente fuerte. Y aunque es algo similar a la, a la palabra anterior, redarguir, hay una diferencia importante entre estas dos palabras. Por ejemplo, este tipo de reprensión es generalmente cuando una persona ha hecho algo tan malo o pecaminoso que es potencialmente que potencialmente podría ser llevado a disciplina. Sin embargo, esta palabra se utiliza en referencia a un líder de iglesia o pastor que tiene la autoridad bíblica para reprender a los que están en error y los que hacen mal. En otras palabras, la autoridad de Pablo ahora se extiende a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, para reprender bíblicamente a aquellos que están en peligro de caer en pecado de caer en error y los que están en oposición hacia la verdad. Y es interesante porque esto es algo que muchos pastores también ignoran, muchas iglesias ignoran. A pesar de que Dios les ha dado las herramientas, les ha dado la, 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 la autoridad y la responsabilidad de reprender el pecado, aquellos que están en pecado, muchos de ellos prefieren permanecer callados y no decir nada porque no quieren que la gente abandone la iglesia. Ay, no. Si le digo, se me va a ir. So what? ¿No? Si uno lo está haciendo con amor, y lo está haciendo porque realmente queremos hacer las cosas bíblicamente, y lo estamos haciendo con paciencia. Es un mandato de Dios. Y cuando nos quedamos callados y decimos, no, ¿sabes qué? Voy a esperar a que el Señor obre en él. Sí, el Señor va a obrar en él, pero ¿sabes qué? Como pastor, como líder, usted tiene la responsabilidad 
de yo, y nuevamente, ahorita voy a explicar cómo debe ser hecho. Y, 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 y es triste que, que, que muchos líderes, muchos pastores, muchas iglesias nunca, nunca, nunca hablan de pecado, nunca hablan de, de los errores. ¿Por qué? Porque la, no quieren que, que, que la gente se vaya, no quiero que esta persona se me vaya, porque esa persona que ves ahí es el que mejor ofrendas da cada semana. Les da risa, pero es, es cierto, hermanos, y es bien triste. Y esto, como les dije, pasa muchas veces en iglesias de esa doctrina también. Y finalmente, la última palabra es exhorta. Pero vean lo que dice, exhorta que con barra de hierro, con fuego, con coraje, con ira. ¿Qué dice? Exhorta con toda qué? Ajá, paciencia y doctrina. Y déjenme explicarles esto. Estas palabras, toda paciencia y doctrina, no nada más se refiere a la manera en como uno debe de exhortar, sino que aquí Pablo está refiriéndose a la exhortación, a la reprensión y a la manera en cómo el pastor debe redarguir. No es nada más la exhortación. Y todo esto el pastor lo tiene que hacer con paciencia, con doctrina. Aunque es cierto que los pastores son responsables de alentar y confrontar al pueblo de Dios con las Escrituras, esta palabra exhorta, de hecho, la, 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 la traducción aquí es un poquito, es, es interesante porque cuando escuchamos la palabra exhortar, usualmente pensamos que el pastor o el líder va a venir detrás de ustedes, les va a poner la mano en el hombro y los va a jalar y los va a regañar. Ahora sí, chiquito, te voy a, te voy a exhortar. No, 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 de hecho aquí esta palabra exhortar, es una palabra muy, muy fuerte, pero de algo, algo muy, muy positivo. Porque esta palabra demuestra una urgencia fuerte, una imploración. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo es que les ruegue, que les ruegue. Que les ruegue con urgencia a otros creyentes a permanecer firmes en la fe, a permanecer fieles a Dios, a permanecer obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia? No es nada más exhortar ahí a la se va y regañar. No, 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 no está regañando. Esto no es ningún regaño. Este es un ruego, hermano, te ruego que si estás en error, que cambies para la gloria de Dios y por tu propio bien. Y al hacerlo el pastor lo hace con un espíritu sensible, demostrando paciencia, amabilidad y un deseo de ver crecer al pueblo de Dios en la sana doctrina. Como les dije, por un lado vemos pastores que descuidan completamente estos mandamientos y prefieren hacer que la gente se, hacer que la gente se sienta cómoda dentro de la iglesia. Sin embargo, y por otro lado, y esto lo vemos mucho en iglesias reformadas, en iglesias de sana doctrina, hay otros pastores que obedecen estos mandamientos de redarguir, reprender y exhortar, pero lo hacen sin amabilidad, sin paciencia y lo hacen sin amor. ¿Es verdad? Eso lo hemos visto, yo lo he visto en muchas iglesias, no solo aquí, sino en México. Y ahí está nada más el líder, el pastor, el, el diácono, ya exhortando a medio mundo. Y es, espérate. Oh, es que me hizo enojar. ¿Qué es lo que dice el texto? Con paciencia. ¿Sabe qué? Hay algo que he aprendido, eh, el Señor me ha enseñado mucho y, y, y lo digo obviamente con, con humildad. Pero algo que nosotros como cristianos deberíamos de enseñar más dentro de la iglesia es ser misericordiosos, ser pacientes. Porque si el Señor nos salvó de la pudredumbre de nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros deberíamos de ser pacientes con aquellos que también están luchando? Y como les dije, no es nada más llegar con los hermanos y darles bibliazos, sino caminar con ellos, amarlos. Ser firmes, ser firmes y ser directos con la palabra de Dios. Pero también haciéndolo con amabilidad, con paciencia y con amor. Es un balance, y que a veces, ese balance a veces es difícil. 
a veces difícil, a veces nos vamos de un lado, a veces nos vamos por otro, pero es por eso que estamos, es por eso que debemos estar siempre sometidos a la palabra de Dios y debemos estar siempre sometidos a la dirección del Espíritu en nuestras vidas. Y esto es ordenado por Dios al hacerlo con paciencia y doctrina. Y ahora, ¿cuál es la razón para seguir estos donatos? ¿Por qué dice estas palabras Pablo? Bueno, Pablo nos da la, la, inmediatamente la respuesta en versículo 3. Escuchen. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. La razón exacta por la que Pablo dio estos mandatos a Timoteo es precisamente por lo que estamos viendo en muchas iglesias el día de hoy. La gente tiene comezón de oír. Quieren que les cosquillen los oídos. Quieren escuchar una reflexión positiva donde pueda sentirme bien el resto de la semana. Y de hecho esta palabra, cuando dice sufrirán, se podría entenderse mejor como soportar. Soportar. Esta gente no va a querer la verdad, sino cuentos e historias. Quieren reflexiones. Ellos no quieren el Evangelio porque no quieren que su pecado sea expuesto. Estas personas no quieren adorar verdaderamente a Dios porque ellos se aman más a sí mismos. No quieren mantener sus prioridades en orden dentro de la iglesia, ya que muchos de ellos no han nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan líderes que se acoplen a sus ideologías, a sus prácticas, a sus lujurias, a sus deseos. Les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que estas iglesias, por ejemplo, de la prosperidad, eh, ese tipo de iglesias. ¿Ustedes realmente creen que la gente va a ir nada más por ignorancia? Yo estoy seguro que sí ha de haber uno que otro que no sabe qué está pasando. Pero la gran mayoría, yo les garantizo, por lo que vemos en el texto, la gran mayoría de esas personas que van a este tipo de iglesias es porque es donde saben que no van a ser expuestos. Este pastor, este líder, buenísimo, está diciendo todo lo que yo quiero escuchar. Me hace sentir re bien. No me tengo que preocupar del pecado, no me tengo que preocupar de mi vida espiritual, porque este señor me está dando una plática bien bonita. Eso es lo que ellos recaudan, eso es lo que dice. Tendrá tiempo cuando no, so, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a sí mismos, maestros conforme o de acuerdo a sus propias concupiscencias o deseos o lujurias. Y estas personas atienden a esas iglesias porque saben que es donde sus deseos carnales y sus pecados serán solapados. Sin embargo, como iglesia bíblica, como una iglesia que ama al Señor por sobre todas las cosas, nuestra prioridad es predicar la palabra de Dios y hacerlo con amor, con paciencia, deseando siempre ver crecer el cuerpo de Cristo. Otra manera de mantener nuestras prioridades como iglesia es a través de la oración con otros creyentes. La oración con los creyentes. Vamos a ser honestos, hermanos. Y esto lo vemos en muchas partes. La oración es quizás una de las tareas que más se descuidan en las mayorías de las iglesias. Incluso entre nuestras iglesias de sana doctrina. Las reuniones de oración a menudo son descuidadas y a veces casi están vacías. Jeffrey D. Johnson, un escritor muy cercano al pastor Mark Dever, eh, hace una observación muy importante sobre el daño que ocurre cuando descuidamos la oración dentro de la iglesia. Y cito, donde hay una iglesia con poca o nula o sin oración, hay una iglesia con poca o nada de vida. Es verdad, ¿quién decida? Una iglesia que no está orando continuamente con los creyentes es una iglesia que o es muy pobre espiritualmente o es una iglesia que no tiene vida. La oración es el medio por el cual nosotros podemos hablar, tener comunión y comunicación con nuestro Señor. Una iglesia que descuida la importancia de la oración es una iglesia que tiene sus prioridades fuera de orden. Las iglesias 
están llenas de gente en los estudios bíblicos durante la semana, están repletas de, en sus actividades, en sus conciertos y todo, pero en los días de oración, uno o dos. Es, es difícil, es triste. El Nuevo Testamento nos demuestra no solo la importancia de la oración personal, sino también la oración con otros hermanos en la fe. No es nada más tú solo, obviamente oramos al Señor en nuestro tiempo devocional, personalmente, pero también lo debemos hacer con otros hermanos en la fe, así como lo acabamos de hacer hace, hace, hace unos minutos. Mira, vayan a Primera de Tesalonicenses, vayan a Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, y nada más para darles un, un contexto rápido, la iglesia de Tesalonicenses, podríamos decir que era la iglesia casi perfecta, no tenía errores visibles o, o, o primarios, era una iglesia firme, una iglesia genuina delante de Dios. Sin embargo, muchos de ellos pensaban que ya que la, 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 que la, la venida de Cristo ya había sucedido, o incluso el rapto, ellos creían que ya había sucedido y Pablo les dice, tranquilos, no ha sucedido. ¿Por qué? Porque ya estaban habiendo muchas pruebas, mucha tribulación, mucha persecución, había mucha tensión. Entonces ellos creyeron, oye, ¿qué pasó? Ya nos quedamos, ya, ya es la ira de Dios, nos están persiguiendo. Pablo les dice, tranquilos. Es, una, es una, una revisión sumamente corta, pero esa es la idea de Primera de Tesalonicenses. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Escuchen bien. Estad algunas veces gozosos. ¿Eso es lo que dice? No, estad siempre gozosos. Después, versículo 17, orad cuando puedas. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. Aquí vemos que Pablo ordena a los creyentes no solo a estar en el estado continuo de gozo, sino también ordena a los creyentes a orar constantemente. De hecho, en el lenguaje original, la palabra sin cesar está antes de orar. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo está enfatizando la, la cantidad y la cualidad de tiempo. Y déjenme explicarles esto. Cuando dice Pablo sin cesar, no significa necesariamente que tenemos que estar de rodillas orando 24 horas al día, 7 días, 7, 7 días a la semana. No, no, no es lógico, humanamente no es lógico. Sin embargo, y quiero que me pongan mucha atención en esto, cuando dice sin cesar, Pablo demuestra que nuestra comunicación con Dios, nuestra oración, tiene que ser tan continua y habitual y de una forma tan natural que tenemos el hábito de estar orando a Dios continuamente. Así, ¿sí, me están, sí, me están, ¿Sí me estoy explicando? Vivimos, hacemos todo y estamos continuamente hablando con el Señor. Estoy haciendo un trabajo, estoy yendo a algún lugar, Señor, platicar con el Señor, orar, adorarle en tu oración, darle tus peticiones, tus cargas, dándole gracias en todo, de una manera continua y natural. De hecho, eso es lo que eh, el pastor eh, Luis Contreras, allá en la Ciudad de México, también enseñó hace ya muchos años en un estudio en México. Eh, nos decía que la oración debe, llegar a, debe, ser, debe ser habitual, tan habitual que debemos llegar al grado de hacerlo a veces sin pensar, naturalmente. Estoy caminando y de repente una persona cree que estoy loco por allá, pero no, estoy orando al Señor. No es nada raro, sino es algo que la palabra de Dios nos ordena. Y esto debe de ocurrir no solo en nuestro tiempo personal, sino también cuando nos reunimos con otros creyentes. Yo voy a decir esto, hay veces que... <coughs> Estoy platicando con algunos hermanos y hermanas en la iglesia y hay veces que, que, que por lo que me están contando, lo que me están compartiendo, digo, Señor, tengo, tengo tantas ganas de orar ahorita mismo con ellos. Especialmente si me están compartiendo asuntos personales, alguna prueba o me están expresando gratitud acerca de algo. Pero ¿saben qué? Es, es triste porque en nuestra cultura nos hemos vuelto un tanto superficiales y a veces pensamos que orar en medio de todos, parar todo y orar con nuestros hermanos enfrente de todos, creemos que es algo pentecostal, ¿cierto o no? Honestamente, me está platicando algunas hermanas, si hay muchos hermanos, y me, me quiero poner a orar con ellos, 
no lo hago porque, ah, es que van a pensar que somos pentecostales. No importa. Eso no es. Y es muy triste porque la oración no, no debería de verse como algo extraño. No debería de verse como algo, ay, este, se me hace que se le perdió la iglesia carismática. ¿Qué? No. Debe de verse como algo natural dentro de la iglesia. Orar con nuestros hermanos. Y debe de observarse como un estilo de vida. Nuestra comunión con Dios debe ser tan natural que podamos venir ante Él en cualquier momento. Y más cuando estamos con otros hermanos. Las iglesias que están más comprometidas con la oración son las iglesias más fuertes. Cuando nos alimentamos a través de la enseñanza de la palabra de Dios y estamos comprometidos a orar unos con otros es cuando el Señor nos da un crecimiento espiritual visible. Lo podemos observar. Y otra razón por la que a veces nos incomodamos al ver eso y lo digo más que nada desde una, una perspectiva personal, y porque me ha pasado, porque a veces estamos muy aclimatados a la cultura de hoy. Y nos sentimos incómodos porque sabemos muy dentro de nosotros que nuestra oración delante de Dios no está del todo bien. Es por eso que nos sentimos raros. Que si estuviéramos constantemente orando al Señor, si yo estuviera constantemente orando al Señor con nuestros hermanos, no lo vería como algo raro. Pero las iglesias que oran más son las más fuertes. Y ustedes saben por qué Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Sí, sí lo conocen. Charles Spurgeon es un puritano del siglo XIX. Increíble predicador. Eh, amaba al Señor, el hermano Charles Spurgeon, de una manera que muchos de nosotros incluso podemos entender. Pero este hermano. Es muy conocido por sus mensajes, por sus, por sus predicaciones, por la manera en cómo podía alcanzar, uh, eh, más bien, cómo expresaba el Evangelio a las personas. Pero algo que no, muchos de nosotros no sabemos es que una de las razones por la que sus mensajes eran tan poderosos era porque mientras él estaba predicando a la congregación o a los visitantes, su iglesia estaba orando por el mensaje en el sótano. Todos sus hermanos orando en el sótano por el mensaje. Por el... Y vean cómo el Señor usó a Charles Spurgeon. Hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Y no tanto por lo que él hizo, sino por lo que el Señor hizo a través de él. Y a través de la palabra de Dios. Y a través de la oración. Y vamos a ver esto. Nota que la oración tampoco es una opción. No es una opción. Dios no te está diciendo, hey, a lo mejor sería bueno que orara. No, vean lo que dice más adelante. Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la esencia de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros creemos que la oración es opcional, que está bien si no oro. Sin embargo, cuando, en cuanto más ignoramos nuestro tiempo de oración personal e ignoramos nuestra oración con otros creyentes, más nos estaremos haciendo daños a nosotros mismos. Más daño. No, creeremos, no creceremos adecuadamente, no estaremos conformados a la voluntad de Dios adecuadamente, estaremos buscando más nuestra voluntad que la voluntad de Dios, no tendremos el corazón correcto para leer y estudiar la palabra de Dios, no adoraremos apropiadamente y no tendremos una visión apropiada de nuestra comunión con Dios y con otros hermanos. La oración, hermanos, es crucial para el cuerpo de Cristo y nuestro crecimiento espiritual. Y la oración, al mismo grado que la predicación, debe de mantenerse como una prioridad en la iglesia. Y finalmente, otra manera de mantener nuestras prioridades como iglesia es al tener comunión con nuestros hermanos en la fe. Comunión. Y cuando digo comunión, no estoy diciendo nada más platicar y platicar y ya. Que obviamente está relacionado a eso, pero es comunión. ¿Qué es comunión? Yo les voy a decir esto. Han habido veces que mi esposa y yo hemos ido a la iglesia y hemos estado 
devastados por cosas que han pasado en nuestra, en nuestra vida, en el trabajo, en los estudios. Estamos cansados, estamos, queremos irnos de vacaciones, queremos irnos, queremos, queremos irnos a Saturno para que nadie nos moleste. Pero la verdad es que a veces que llegamos a la iglesia, digo, Señor, honestamente, no tengo ganas de estar aquí. Increíblemente, esos son los días que el Señor utiliza más a su pueblo para animarnos. Y no nada más, y nada más el puro hecho de estar con los hermanos, compartiendo de lo que el Señor ha hecho, de lo que es el Señor, y cómo el Señor nos ha bendecido, y cómo incluso nos ha disciplinado, y nos ha hecho permitir a través de pruebas, Todas esas cosas nos llevan a, 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 a disfrutar esta comunión con nuestros hermanos, a compartir con su sufrimiento, a compartir con lo que ellos necesitan. Ahora, antes, bueno, vamos rápidamente a Hechos 2.42, y este es el último, uno de los últimos versículos que vamos, versículos principales que vamos a estar viendo. Hechos 2.42 y vemos algo impactante en la iglesia primitiva porque lo que hoy a veces conocemos como comunión fellowship en inglés en nuestros días esta palabra se ha vuelto muy superficial ah estoy teniendo fellowship y nada más estamos tomando un cafecito, una donita y ya, y hablamos mucho acerca de nada pero comunión en la iglesia primitiva era algo sumamente importante escuchen bien Versículo 42 del capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ellos también perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Se están dando cuenta que aquí está sumarizando, haciendo un sumario de lo que acabamos de estudiar? Palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, comunión con nuestros hermanos, el partimiento del pan y la oración. Ahora, esta palabra, perseveraban, demuestra una devoción continua, habitual, constancia. Eran devotos continuamente. Ahora, la palabra comunión es la palabra que Lucas usa en Hechos, eh, en hechos es la palabra coinonía. Y estoy seguro que el pastor Ramón la, la, ha, ha, ha dirigido esta palabra o a lo mejor en, en otros eh, sermones han escuchado esta palabra. Y esta palabra coinonía es la misma palabra que Pablo usa en sus epístolas. El significado básico de esta palabra lleva consigo, lleva, lleva la acción de una estrecha asociación que implica intereses mutuos. Es una asociación en la que tú estás interesado en las necesidades de la otra persona. También está en relación a la compartición, asociación, comunión, todo basado en una relación. Este tipo de compartición puede ser en referencia a necesidades personales, como lo dije, necesidades financieras o incluso a necesidades físicas, pero lo más importante, escuchen bien, se refiere a las necesidades espirituales del creyente. Miren, las necesidades físicas, eh, financieras, esas vienen y van, honestamente, vienen y van. Pero las, 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 las necesidades espirituales son las que van a permanecer hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. En otras palabras, la comunión bíblica es como la observa John Piper. Dice, tener participación en algo o compartir con alguien en algo, o se podría decir participación en algo con alguien. Ahora, esto se escucha un poquito abstracto, no se, ve, no se escucha muy claro. Vamos a ver. Tres maneras en cómo la comunión y esta compartición es visible con otros hermanos. Y esto, la siguiente información, eh, me basé mucho en lo que el pastor Piper dijo en uno de sus artículos en Desiring God, su página de internet. Este, y en primer lugar es, este tipo de compartición y comunión puede reflejarse cuando compartimos la cena del Señor. Cuando compartimos la cena del Señor. ¿Por qué? Miren, en 1 Corintios 10, 16... Pablo dijo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras es esto, cuando compartimos la cena del Señor unos con otros, no solo recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, 
no solamente es un recordatorio, sino que también compartimos los beneficios eternos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. No es nada más un recordatorio, pero compartimos los beneficios eternos. El hecho de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que nada nos va a arrebatar de la mano de Dios, eso debería ser una manera increíble para animarnos mutuamente. Otra manera es, este tipo de compartición y comunión puede reflejarse en la necesidad financiera. Y vamos a ver esto. En segunda de Corintios 8.3.4, si quieren ir ahí. Segunda de Corintios 8.3.4. El apóstol dice, pues doy testimonio de que con gran, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué estaba pasando? Estos creyentes estaban más interesados en las necesidades de otros hermanos en Cristo. Estaban más interesados. Ellos deseaban compartir y enviar ayuda financiera a los creyentes que estaban necesitados en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? No estaban enfocados en sí mismos, sino que ellos estaban interesados en lo que estaba sucediendo en la vida de sus hermanos. Y para ellos era una bendición, un privilegio poder apoyar a sus hermanos. Asimismo, este tipo de compartición y comunión se refleja cuando compartimos los sufrimientos de Cristo cuando compartimos los sufrimientos de Cristo. ¿A qué, ¿A qué me refiero con esto? Miren, Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos compartir en los sufrimientos de Cristo? Las palabras de Pablo reflejan que él tenía un deseo de participar en lo que había sufrido. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía un Rolls Royce y una mansión en el valle que veía al océano? Yo les voy a decir algo. Si los apóstoles hoy en día estuvieran aquí presentes, no, no aquí en esta iglesia, pero en estos tiempos, ellos estarían casi repugnados de la manera en como muchos pastores viven, incluso pastores que predican sana doctrina. ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué, qué sufres, eh? Nada más te mandan una cartita donde te amenazan la muerte. ¡Ay, ese sufrimiento! ¡No, Señor! Los apóstoles dieron sus vidas enteras para el Evangelio. Y por la gracia de Dios, el único apóstol que no conoció muerte a través de persecución fue el apóstol Juan. Pero de ahí en fuera todos... Matados, eh, fueron asesinados, martirizados, crucificados de cabeza, clavados con lanzas, al apóstol Pablo. ¿Ustedes saben cómo, cómo falleció el apóstol Pablo? Le cortaron la cabeza, porque era ciudadano romano y esa era la manera en cómo se ejecutaba los romanos. Pablo tenía entendido lo que era compartir los sufrimientos de Cristo. Esto significa que como creyentes participamos con nuestro Señor en nuestro sufrimiento por el Evangelio. Déjenme preguntarles algo. Ustedes han escuchado la frase esta, y ya vamos a terminar en un minuto. Ustedes han escuchado a gente decir, uy, no te preocupes, el ser cristiano es bien fácil. ¿Han escuchado eso? No me acuerdo. Cuando estaba chiquito en la escuela dominical me decían, es bien fácil ser cristiano. Y, y, y nunca entendí, no, no, no me checaba eso, ¿cómo que ser fácil? Ser cristiano es imposible, humanamente es imposible y es por eso que tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a ser hijos de Dios, que nos hace hijos de Dios. Es imposible y es solo por la gracia de Dios que seguimos adelante, que perseveramos. En la misma manera que Cristo sufrió el rechazo y el vetuperio de su pueblo, nosotros como hijos de Dios sufrimos cuando el mundo nos rechaza por el Evangelio, por quien somos en Cristo. No vayan ahí, pero en Juan 15, 18, 19, 
Nuestro Señor fue claro, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. De esta manera compartimos el sufrimiento de nuestro Señor. Además de lo difícil que es servir a Dios al traer el Evangelio a los inconversos. Es difícil. Y compartimos estos sufrimientos, compartimos comunión con los hermanos, compartimos cuando podemos ayudar a los hermanos. Y todas estas son tareas primordiales que deben hacerse en nuestras iglesias. La predicación de la palabra de Dios, la oración con nuestros hermanos, y la comunión con nuestros hermanos. Orar unos por otros. John Piper finalmente observa coinonía puede ser la participación en los beneficios de la muerte de Jesús, así como en su resurrección. Puede ser en el alivio financiero de los santos o en los sufrimientos de Cristo. Así, se, así que cuando hablamos de coinonía cristiana, comunión o participación o compartición que es la única en nuestra relación con otros creyentes, nos estamos refiriendo a la unión compartida o a la participación compartida que tenemos en Cristo. Todo es apuntado a la gloria de Dios y para el bienestar de los hermanos en Cristo. La iglesia primitiva tenía una meta y propósito en su comunión. La, la comunión que ellos tenían, como les decía, no era nada más sentarse a tomar un tecito y hablar chismes. No. La comunión en la iglesia primitiva y en las escrituras siempre apuntaba a la edificación de los creyentes. ¿Cómo se produce esta edificación cuando pasamos tiempo juntos con otros hermanos y hermanas en Cristo? Y hablamos la verdad los unos a otros y cuando participamos en las ordenanzas establecidas en la palabra de Dios. Y como conclusión, como les decía al principio, desde el momento en que un creyente salvo la gracia a través de su fe en Jesucristo, se convierte en un miembro del cuerpo de nuestro Señor. Puesto que el Espíritu Santo ha sellado a todo creyente, la comunión bíblica es crucial para el crecimiento espiritual del cristiano. La oración es crucial para el crecimiento, para la adoración apropiada a Dios. La predicación de la palabra de Dios, si la predicación no está ahí, si nuestro estudio en la palabra de Dios no está ahí, no creceremos y no adoraremos a Dios adecuadamente. No olvidemos que cuando practicamos la predicación, cuando pasamos tiempo en oración con otros creyentes, cuando tenemos comunión con otros hermanos, es cuando realmente estamos adorando a Dios bíblicamente. La adoración no es nada más cantos y cantos y cantos. Les había dicho a mis, a mis otros hermanos, a los que les estoy enseñando en las tardes, les dije, para mí en lo personal el término, Pastor de alabanza o pastor de adoración debería ser removido, porque el único que causa adoraciones en nosotros es Dios y su palabra. Él es el único verdadero líder de adoración. Él nos da la habilidad de hacerlo y nosotros la regresamos. Y lo hacemos en adoración cuando estudiamos la palabra perfecta de Dios. Cuando oramos con nuestros hermanos en la fe y cuando tenemos comunión bíblica con aquellos que son el pueblo de Dios amén vamos a orar hermano Padre Santo te damos gracias por tu palabra Señor porque tu palabra es eterna es perfecta no contiene error y porque Señor tu palabra es como una espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos transforma y Señor, te damos gracias por el ejemplo que tenemos de, a través del, del, del precioso termi, eh, testimonio de nuestros amados hermanos apóstoles, quienes dieron sus vidas enteras para tu gloria, Señor, para la expansión de tu palabra. Te pido, Padre Santo, que estas palabras, esta palabra santa, de, 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 de tu, de tu, que tu palabra more en nosotros, que esto lo, 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 lo apliquemos en nuestros días, en la semana. Y Señor, que nos ayudes un entendimiento de lo que es 
la función principal y la, la prioridad principal de la iglesia, que es tu gloria, Señor, tu adoración. Gracias por habernos transformado, por habernos dado vida. Y Señor, si ya alguna persona aquí ha estado luchando, tambaleando en su fe, te pido que les des paz y que les demuestre que, que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. No hay, otro, no hay dos caminos aquí, hay solo uno y su nombre es Jesucristo. Te pido que toque sus corazones y aquellos que hemos estado luchando con ciertas adversidades, te pido que nos animes a través de tu palabra, que tu espíritu nos fortalezca, Señor. Y gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo con nosotros, lo que harás hasta el día en que estemos en tu presencia. Gracias, amado Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo.